0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dhihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah waman yudlil fala hadiyalah Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wala RASULAH ba'dah Allahumma syrah shudurana wa tasayyasa an sayyi'atina Wahab lana wal mursalin wa lana salih Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna nama yang fauna zidna ilman na min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taza'alul hazna Itha syi'ta shahla Rabbi syrahli sadari Wayasirli amri Wahlul uqtata milisani Yafqahu qawli Rabbi jidna ilma Subahanakala ilmalana Illama alamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbana atina millatungka rahmah wahai lana min amrina rasada. Amabaat Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah, semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah, alhamdulillah kita sudah disuguhi dengan tema yang bikin penasaran, yang tak terkalahkan. Ini bukan masalah menang-menangan. terus kalah-kalahan siapa yang menang siapa yang kalah bukan tapi dalam rangka menjadi seorang mukmin yang kuat menjadi seorang mukmin yang tangguh al-mu'minul kawiyu, mu'min yang kuat khairu wa ahabbu sampai digelari dua khairu wa ahabbu Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun dalam setiap urusan itu masing-masing ada kelebihan. Maka pagi ini kita akan mengkaji bagaimana menjadi seorang mukmin yang tidak terkalahkan. Itu rahasianya apa? Sampai ada seorang yang soleh itu bisa nulis. sebuah tulisan itu judulnya seribu judul ini orang kok hebat banget bisa nulis buku seribu judul dia itu punya kehebatan apa? punya rahasia apa? pasti punya sesuatu yang tersembunyi dan ada yang dia biasakan sehingga menjadi sosok-sosok yang tak terkalahkan tidak dikalahkan dengan kesibukan tidak dikalahkan dengan kemalasan, tidak dikalahkan dengan alasan dan tidak dikalahkan dengan kesibukan-kesibukan serta urusan-urusan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita segera mendapatkan ilmunya, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu surat Al-Anfal ayat 45. ayat 46 mestinya ini tidak dibaca tapi saya khawatir kalau nggak dibaca tuh ya nggak kebaca nanti pulang sampai di rumah ya sudah cuma ditulisi gitu aja bunyinya bagaimana hafal ya nggak kemarin lupa sekarang lupa, kemarin itu nggak hafal sekarang lupa akhirnya hilang ilmunya Maka walaupun cuma sekali kita akan baca bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah ikuti kami walaupun cuma sekali itu membacanya. A'udzubillahi minasyaitannirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum Fas wadkurullaha wat kurullah kasiro, tuflihun, wa ati Allah, wa rasuluhu, wala tanazau, fatafshalu, shalu, habari hukum. Waspiru, Inna Allah maasabirin. Jadi walaupun cuma sekali, paling tidak sudah pernah membaca bahwa kemudian hari itu pengen diulangi itu tambahan, pengen tambah mateng, pengen tambah bisa menguasai, bisa mengkaji lebih. Ini adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang mukmin yang tidak terkalahkan. Selanjutnya kita akan urai satu persatu. Ini secara umum, secara kesimpulan. Kalau disampaikan ini secara utuh, berarti sudah selesai. Tapi kita ingin mengkaji, menggali satu persatu. Sebenarnya, Tidak terkalahkan itu jurusnya apa Ini yang pertama Ciri mereka yang tak terkalahkan Tadi sudah sebutannya Al-Quran itu butu Seorang yang teguh secara prinsip Seorang yang punya pendirian Punya berilmu Berprinsip Punya pegangan Dan yang paling pokok tidak goyah pendirian. Beda dengan orang munafik. Ada satu surat itu yang khusus diturunkan kepada orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau dilihat penampilannya itu mengagumkan. Izzaro a'itahum tujibuka ajik Kalau dilihat fisiknya itu mengagumkan. wa iya kalau sudah bicara itu membuat terhipnotis orang-orang di sekitarnya tapi yang menjadi kurang menarik adalah sebutannya kaannahum khusubum sanadah sekalipun itu fisiknya bagus sekalipun ucapannya itu adalah penuh dengan retorika penuh dengan hipnotis Tapi mereka itu adalah batang yang bersandar Tidak punya pendirian Kalau bapak ibu itu memperhatikan Dimanapun ada batang bersandar Itu singgol itu jatuh Padahal cuma singgolan loh Cuma sedikit disentuh itu ambruk Cuma kena geser gitu aja itu sudah goyah Sudah mulai roboh Kenapa lemah? Karena tidak berakar. Beda dengan orang-orang beriman yang diibaratkan dalam surat Ibrahim ayat 25. Sekalipun itu bukan batang yang besar, tapi mereka itu diibaratkan seperti tanaman. Asluha fil filort. Akarnya menghujam, Dalam di tanah Jadi sekalipun itu adalah pohonnya kecil Tapi punya akar Yang membuat dia itu Berpijak kuat Membuatnya itu Bersandar kuat Membuatnya berprinsip kuat Akarnya menghujam dalam Wafar uhafis samak Memiliki cabang kesana kemari Jadi manfaatnya luas Orang yang manfaatnya luas Itu selalu disebabkan karena dia itu berprinsip dalam Punya pegangan Punya pendirian Punya ilmu Kalau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Itu mengikuti Perkembangan para imam kita Terolah pengen tiru imam Ahmad Saya itu pengen tiru imam Ahmad Kok kayaknya hebat banget Imam Ahmad itu dalam semalam Itu sholatnya 300 rekaat Panjenengan pengen Aku tak matapi imam Ahmad lah Kok sholatnya cuma 3 rakaat Berarti tidak masuk dalam matab Imam Ahmad Nun gantos Imam awon baik ganti Imam Abu Hanifah kalau Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun salat subuhnya pakai wudhu salat isya 40 tahun wudhunya pakai Wudhu salat subuhnya pakai wudhu salat isya Itu alamat 40 tahun enggak pernah tidur Karena kalau tidur membatalkan wudhunya Lah kapan tidurnya? Ba'dadur sampai asar Dengan mau protes lagi Gantos imam mawon Ganti imam siapa? Kalau tak imam syafi imam mawon Saya itu ngefans banget Sama Imam Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Imam Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Itu di rumahnya Itu khatam 4.000 kali khatam Itu di rumahnya Belum di masjid Belum di sekolahan Belum di majelis-majelis ilmu Seorang yang sangat-sangat Suka dengan Tilawah Masih pengen ganti imam nanti tambah repot lagi Abdullah Ibn Mubarak itu seorang ulama yang luar biasa itu kalau diberitahukan kepada beliau bahwa besok hari itu ajanya sudah sampai Abdullah Ibnu Mubarak itu enggak nambah-amal -nambah. diem aja sudah santai tenang itu aja kenapa? Karena sudah tidak punya waktu untuk nambah amal Full semua waktunya untuk ibadah Untuk taat kepada Allah Jadi kalau kita itu merasa ahlul ilmi Terus kemudian disuruh ngaji Saya itu tidak usah ngaji-ngajian Karena saya itu adalah ahlul ilmi Maka saya gunakan waktu saya untuk berilmu Untuk menambah ilmu Sibuk dengan ilmu nah, Imam Asyafi itu ahli ilmu Tapi kok habis waktunya untuk ibadah Ada yang merasa butuh dengan dakwah Saya akan dakwah saja Tidak usah pakai ibadah-ibadah yang lain Bukan begitu Imam Abu, Han Abu Hanifah Itu ahli dakwah yang luar biasa. Dakwahnya kemana-mana. Ilmunya sampai di mana-mana. Tapi dia itu adalah ahli ibadah. Maka setiap ahlul ilmi itu mesti ahlul ibadah. Kami khawatir ngakunya ahlul ilmi tapi tidak ahli ibadah. Tapi belum tentu setiap. Yang ahlu ibadah itu ahlul ilmi Tapi setiap ahlul ilmi itu ahlu ibadah Jadi jangan khawatir Saya pengen jadi ahlul ilmi Pasti ujung-ujungnya nanti jadi ahli ibadah Tapi kalau saya pengen jadi ahli ibadah Belum tentu akan jadi ahlul ilmi Maka inilah yang menjadikan dia itu kuat Kuat berpijak Kuat berprinsip, kuat berpendirian, kuat karena punya pegangan dan pegangannya itu dari ilmu. Maka orang yang kuat itu adalah orang yang berilmu, orang yang punya prinsip, orang yang punya pegangan tidak mudah tergoyahkan. Itu prinsip yang pertama adalah fath butuh. Dalam setiap urusan baik itu urusannya kehidupan, Urusannya bermasyarakat, urusannya pribadi, urusannya bersama orang lain Maka Fath Butuh itu alasan pertama yang menjadikan dia itu kuat Karena dia itu punya pegangan, tidak mudah jatuh, tidak mudah kepleset Tidak mudah kebawa ke sana dan kemari Mari kita lihat yang kedua formula yang kedua untuk menjadi mereka yang tidak terkalahkan untuk menjadi mereka yang kuat adalah banyak mengingat Allah banyak mengingat Allah itu bisa melalui zikrullah nomor satunya banyak tilawah banyak berdoa Juga banyak sholat. Akimis sholatali zikri. Tegakkan sholat. Itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu membaca surat Nuh akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Akan bercerita tentang Nabiullah Nuh. Kalau Bapak-Ibu perhatikan umatnya Nabi Nuh itu yang pertama terkenal dengan super bandel. Kami belum pernah ketemu umat yang lebih bandel dari umatnya Nabi Nuh. Karena diceritakan, Kulama wa ini kulama da'autuhum litagofiro lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan kami itu ketika Mengajak mereka itu Agar dia ampuni oleh Allah Umatnya Nabi Nuh itu Kebiasanya itu naruh Jarinya itu di telinga Disumpeli telinganya itu Dibumpeti telinganya Jengkel kayak banget Nggak ngas ngaji Kalau cuma jari saja yang Dibuat untuk nyumpeli telinga itu masih agak mending walaupun itu sudah parah masih ditambah lagi wasta syawthiyabahum mereka itu menutupkan kain di wajah mereka ditutupi telinganya ditutupi wajahnya agar tidak mendengar pengajian agar tidak mendengar dakwah tidak mendengar seruan tidak kedengaran tausiah. Ini kan repot banget. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak akan menemukan doa sekalipun dari seorang nabi. Doa yang paling atas paling keras melebihi doanya Nabi Nuh. Gimana Bapak Ibu? Doanya Nabi Nuh sudah pernah baca atau belum? Atau karena lupa? Rabbi la 'alal ardi kafirina Ya Allah, jangan sisakan satu pun. Satu pun dari umatnya Nabi Nuh. Tumpas, habiskan. Kalau perlu itu, kalau bahasanya itu saksin dilabangi, dihabiskan. Maka tidak pernah umat itu dihabisi, habis-habisan yang lebih parah melebihi kaumnya Nabi Nuh. Banjirnya Nabi Nuh itu di atas gunung paling tinggi. Kalau gunung paling tinggi itu gunung mana ya? Himalaya ya? Bukan gunung batok, apalagi gunung dieng. Itu masih pendek banget. Di atas gunung yang paling tinggi, itu masih kedalaman air yang ada pada banjir Nabi Nuh. Itu 150 hasta. Mesti mikir-mikir, Hasta itu seberapa toh? Hasta itu tangan. Berarti kurang lebih 150 meter. Otomatis seluruh dunia tenggelam. Maka habis-habisan. Ujiannya berat banget. Ujian umatnya luar biasa. Kemudian yang kedua, Tantangan umat Nabi Nuh Itu juga besar, luar biasa, sulitnya Tidak bisa dibayangkan karena repot banget Nabi Nuh tuh usianya 950 tahun Bapak Ibu pernah bayangkan hidup 950 tahun Terus profesinya ngojek gitu lah. Itu habis berapa motor Nah, profesinya nyangkul, habis berapa cangkul. Profesinya ngajar aja itu sudah luar biasa itu loh, capeknya itu. Mas hadir di pengajian terus tanya, jenengkan pun, dangu ngajar tanpriki, Alhamdulillah belum lama baru 950 tahun. Wah, ngajar kok 950 tahun, itu sampai lumutan itu. Saking lamanya ngajar. Kebutuhan untuk survive saja itu sudah luar biasa. Sudah tidak membuat kemajuan, karya, hanya survive saja. Tapi 950 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan umatnya sehingga bertahan sedemikian hebat. Fakultus Tagoviru. yang dilakukan banyak-banyaklah istighfar. Saya tadi malam itu tanya kepada jemaah pengajian. Tadi malam saya itu baru datang dari Jawa Timur. Habis pengajian juga tapi di Balai Desa. Karena pengajian itu antar desa. Saya tanya istighfar yang banyak itu berapa Bapak Ibu? Jawabannya 100. karena belum pernah ngaji di Jabisa. Istighfar yang banyak berapa Bapak Ibu? 4.000. 4.000 saja itu hitungannya adalah hari biasa. Itu urusannya biasa. Itu santai aja. Jadi ini hari istimewa atau hari luar biasa? Biasa. Berarti dia istighfarnya 4.000. kalau dia itu merasa itu adalah hari istimewa, ada urusan yang luar biasa, yang dihadapi itu adalah luar biasa, maka istighfarnya pinten Bapak Ibu? 10.000 itu menurut Ibnul Al-Qayyim, menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak perlu membuat definisi sendiri, sudah ada yang sudah ada yang menuliskan, sudah ada yang memfatwakan. kira-kira bapak ibu sudah ada atau belum? Istighfar kok 10 ribu, kadang kok mengagetkan banget itu. Itu kalau pakai tasbih itu kriting lo itu. Istighfar kok 10 ribu itu bikin kriting kalau tas, pakai tasbih. Kalau pakai tasbih digital lumayan panas ya panas. Tapi itulah yang menjadikan kuat. Ada tiga orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Tiga-tiganya bertanya kepada beliau, urusannya beda. Satu bertanya daerahnya itu musimnya kemarau, hujan enggak turun-turun. Otomatis kalau hujan enggak turun-turun, kemarau, sawah juga terlantar, nanamnya terlantar, panennya juga terancam itu masalah yang pertama masalah yang kedua masalah kemiskinan masalah yang ketiga sudah berkeluarga bertahun-tahun tapi belum punya keturunan lah tiga-tiganya itu dijawab dengan satu jawaban perbanyaklah istighfar sudah itu saja Cuma persoalannya kita itu enggak senang kalau cuma istighfar, masa enggak ada yang lain? Masa enggak ada amalan yang lain? Enggak ada ikhtiar yang lain? Masa istighfar saja? Istighfar saja itu dari Quran. Tidak perlu ngarang-ngarang, tidak perlu mencari kesana-kemari itu sudah final. Itu adalah saran terbaik, nasihat terbaik. Kami sudah ketemu dengan banyak jamaah yang mengeluh kami sudah berkeluarga sekian tahun, sekian tahun. Perbanyaklah istighfar. Ini satu jamaah kami yang saya itu sudah di bandara, itu dikejar di bandara. Ustaz, nasih hati kami. Kami belum punya keturunan. Istighfarlah. Seberapa banyak Ustaz? 6 ribu. Kenapa 6.000? Yusak ngomongi Saat ketemuni Pak bilang 4.000 ya terlalu sedikit 10.000 ya terlalu banyak 6.000 Ini sudah ngomong putranya Alhamdulillah Luar biasa istighfar itu Bahkan Orang terkaya di Arab Saudi itu namanya Syekh Sulaiman Aroji. itu kalau ditanya rahasianya itu ya istighfar. orang terkaya di Wonosobo. tapi saya belum pernah ketemu hanya membaca bukunya saja. ternyata rahasianya adalah banyak istighfar. cuma lulusan SD kok bisa? mau cuma lulusan SD aja kok? Hasilnya luar biasa. Pantes kalau lulusan itu dokter, profesor, ini orang pinter. Tapi ini cuma lulusan SD. Tapi tiap jam 2 malam, jam 3 malam, istighfar, wabil asharihum yastagfirun. Mengamalkan ini saja. Hasilnya luar biasa. Karena Kalau istighfar di waktu sahur, istighfar yang banyak, itu janji Allah adalah yumdit. Yumdit itu pakai bahasa Arab. Saya suka tulisan bahasa Arab itu karena maknanya luas. Satu kata bahasa Arab itu kalau diterjemahkan maknanya bisa 50 kata dalam bahasa kita. Cuma kalimatnya zoroba itu kalau diterjemahkan itu bisa sampai lima puluh makna bukan zoroba artinya dipukul atau memukul tapi zoroba masalahnya itu berarti membuat permisalan zoroba fil arti berarti perjalanan zoroba itu sampai lima puluh makna luas mananya. yum itu maknanya adalah dibentangkan rizkinya yum dibentangkan be amwal dengan harta bukan hanya yuk tikum dikasih, bukan tapi yum dit, dibentangkan apa arti dibentangkan itu Bapak Ibu? artinya kayak kita itu punya karpet kemudian digelar Jadi rezeki, 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 harta, harta, harta sampai tak terputus kalau istighfarnya itu banyak. Cuma masalahnya kalau ditanya istighfar yang banyak itu berapa? Ngi? Mesti jawabnya mesti beda-beda, seratus, seribu, lima ratus. Itu sudah pokoknya kalau lidahnya sudah capai berarti itu sudah banyak. Belum tentu. Maka kita pakai ukuran Ibnu Al Qayyim, pakai ukuran Syekhul Islam Ibnu Tamiyah agar kita itu tidak ngaku-ngaku. rumangsane wis Akeh ternyata masih sedikit. Perasaan sudah banyak ternyata masih sedikit. Banyak itu kalau sudah sampai 4000 ribu, banyak itu kalau sudah sampai 10 ribu. Maka yang ingin mengamalkan fast, mengamalkan istighfar yang banyak, ingin menguji, coba melepaskan dari kemiskinan, coba melepaskan dari seluruh masalahnya. Kalau pengen menguji, pakainya itu adalah pakai tasbih digital, jajal setiap hari sarapannya istighfar sepuluh ribu. Kalau itu dimulai bakda subuh, bakda subuh megang tasbih digital. Boleh ini yang paling pendek, waktu bu ilai itu lebih baik. Itu kalau 4.000 kali itu kira-kira bakda subuh itu sampai jam berapa ya Bapak Ibu? Kalau 10.000 kali itu sampai jam berapa ya? Kami nyoba itu kira-kira sampai jam sepuluh, eh, sampai jam sembilan pada subuh sampai jam sembilan Wajib niat yang majid terus nah, itu itikah betul Itu cocok banget kalau Ramadan Untuk menghabiskan waktu, memutus waktu, mengisi waktu berbarokah yaitu dengan memperbanyak istighfar pakai tasbih digital Baedah subuh sekaligus suruh, sekaligus istighfar, sepuluh ribu kali. Ini luar biasa. Jadi yang pertama memperbanyak zikrullah. Baru yang kedua memperbanyak tilawah. Orang yang banyak tilawahnya itu menjadi mukmin yang kuat. Orang yang sering membaca Al-Quran itu bukan semakin lemah, tapi semakin kuat, semakin kuat. Maka kita programkan kalau Ramadan itu mulai dari tahun kemarin, kita itu punya program One Day One Hatam. Apa bisa? Tiga hari pertama, itu hasilnya adalah nihil. Tidak ada yang hatam, Satupun. Kenapa sampai kami harus naik di atas mimbar itu? Ya. Menyampaikan sebuah. Kalian tidak akan pernah bisa menghatamkan wan dewan hatam kecuali bisa memahami kalimat Mungkinkah dari sebuah batu itu bisa keluar onta? Gak mungkin itu, Ustaz itu hanya mukjizat mungkinkah laut itu terbelah karena dipukul dengan tongkat yang bisa itu ya mukjizat sekarang saya tanya Alquran itu mukjizat atau bukan mukjizat maka yang bisa dilakukan dengan mukjizat itu luar biasa yang bisa dilakukan dengan Alquran itu luar biasa tapi butuh ada yang mencoba butuh ada yang testimoni bahwa ini luar biasa cukup dibaca adapun mereka yang menghafal sebenarnya tujuan menghafal itu untuk membaca maka di mana-mana di seluruh dunia di seluruh tempat yang ada Kalau ketemu dengan mushaf, itu mesti tulisannya Quran, tulisannya Al-Quran. Maknanya adalah bacaan, bukan berarti berubah menjadi hifdon, hafalan, ndak? Atau berubah menjadi dibatin wai, yang penting mulutnya omak umik gitu ya. Terus kemudian jadi berubah, batinan, yuraono, nggak ada. Masih utuh sampai sekarang, Al-Quran itu ya Al-Quran. Bacaan. Yang ketiga, banyak berdoa. Saya itu membawa buku, itu dari Mekah Al-Mukaromah, dari Masjidil Haram waktu ke sana. Dapat buku isinya 27 doa. Itu katanya itu sudah banyak banget. Itu padahal baru 27. Itu kalau diteruskan banyak. Adu'a'u min kitabilah wa sunnah rasulihi. Doa-doa yang ada di dalam kitabullah, doa-doa yang ada dalam sunnah rasulullah. Itu padahal baru 27. Tapi katanya sudah banyak banget satu buku. itu luar biasa. Siapa yang ingin mengubah nasibnya, hidupnya, perjalanan kehidupannya? Coba dirutinkan berdoa dengan doa yang luar biasa. Hasilnya akan maksimal. Karena sudah terkumpul. Tidak perlu ngarang-ngarang doa karena sudah ada dibuatkan, disusunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau berdoa dengan doa Rasulullah itu kadang kita enggak tahu isinya apa. Itu sudah dicantumkan semuanya. Luar biasa, komplit banget. Kemudian setelah banyak berdoa, banyak salat. Siang hari juga salat, malam hari apalagi. Seneng banget kalau suruh salat itu seneng banget. tadi kami ceritakan Imam Ahmad itu kalau setiap malam itu 300 serkaat tapi ini itu di saat usianya sudah tua banget itu kalau berdiri itu dibantu, tapi kalau sudah dibantu berdiri itu kuat menghabiskan seribu seribu ayat itu kuat kita yang sehat-sehat saja -sehat belum tentu kuat seribu ayat tapi tapi ini, ini kuat padahal usianya sudah sepuh usianya sudah tua ini yang luar biasa itu kalau bukan karena seneng kalau bukan karena bahagia kalau bukan karena gembira enggak mungkin bisa menyelesaikan sholat-sholat panjang sholat dengan rekaat-rekaat yang banyak kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi sudah sampai yang kedua yaitu banyak mengingat Allah, coba lihat yang ketiga taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu formula yang ketiga untuk menjadi yang tidak terkalahkan. Maksudnya taat kepada Allah dan taat kepada rasul-nya itu seperti apa toh banyak mengikuti sunnah, hidup dalam sunnah. Memperhatikan sekecil apapun sunnah Rasulullah Mengagungkan bahkan memuliakan sunnah Bahagia dan gembira dengan sunnah Rasulullah Jadi kalau dikasih tahu ini adalah sunnah dia itu senang Jadi yang membedakan kita dengan generasi sahabat Rasulullah Itu ya karena masalah pengagungan dan memuliakan terhadap sunnah Rasulullah Ibunda Bunda Fatimah radhiyallahu anha itu putri Rasulullah. Itu sejak pertama dikasih tahu. Kalau sebelum tidur ndaklah baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 34. Sejak pertama Dikasih tahu oleh Rasulullah bahwa itu adalah sunnah, maka sampai ajalnya itu tidak pernah ditinggalkan. Setia, istiqomah, dijaga, sampai senangnya, gembiranya. Dia begitu gembira kalau ditunjukkan ini adalah sunnah. Dan sunnah itu menjadi sebab barokah. Karena sunnah itu menjadi sebab barokah, Maka dengan sunnah menjadikan dia itu lebih kuat Lebih kuat, lebih kokoh Lebih dapat pertolongan dari Allah Subhanahu ta'ala Tempo hari kita cerita tentang siwak Siwak itu kejadiannya kan benteng nahawan Benteng nahawan itu sudah Dikepung para sahabat Ingin ditaklukkan Tapi selama 200 hari itu tidak pernah tertaklukkan. Padahal yang ngepung itu adalah para sahabat. Kurangin apa sahabat Wong Para sahabat kok kurang? Begitu dievaluasi, ternyata di antara mereka itu banyak yang meninggalkan siwak. Langsung diperintahkan oleh panglimanya, Semuanya menggunakan kayu siwak untuk gosok gigi. Lah sudah jauh dari Madinah, akhirnya diperintahkan tebang pohon apa saja yang bisa difungsikan sebagai siwak. Niatannya itu untuk menebang sembarang kayu untuk siwak. Pokoknya yang bisa dipakai untuk siwak. Tapi yang diperlihatkan Allah kepada mereka, musuh-musuhnya ini adalah umat Islam sudah marah betul-betul parah bukan hanya pedang yang diasah tapi gigi mereka yang diasah namanya siwakan yang mesti ngasah gigi lah ini umat Islam sudah marah banget para sahabat sudah marah banget giginya sudah diasah siap ngunyah ngunyah Terkenalnya kalau di Sirah itu kaum Muslimin itu adalah kanibal. Karena apa? Ya ceritanya gigi aja di diasa. Lah musuh itu jatuh mentalnya. Begitu jatuh mentalnya, akhirnya mereka bisa dikalahkan, bisa ditaklukkan. Itu yang menjadi rahasia sehingga sunnah Rasulullah itu menjadi hebat. Kemudian yang ketiganya taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempatnya, saya agak percepat karena ternyata kalau terlalu lama itu belum tentu faham. Tapi malah merasa jenuh. Tidak berpecah belah, tidak cocok itu banyak, berbeda itu biasa. tapi tidak berpecah belah karena berpecah belah itu sebab kekalahan. Indah dan gagahnya sebuah persatuan. Perpecahan sebab hilangnya eksistensi. Hilangnya wibawa. Hanya gara-gara salat subuh yang satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut, bangun masjid Jamaknya beda. Kemudian terbagi menjadi dua golongan, tiga golongan, empat golongan, akhirnya terpecah-pecah. Menjadi golongan-golongan akhirnya lemah. Perpecahan itu sebab hilangnya keharuman nama. Sekalipun itu kelasnya sahabat, kalau sudah kena perpecahan itu menjadi hilang harumnya zamannya Utsman bin Affan itu kaum Muslim itu sempat terjadi perpecahan luar biasa padahal sudah seperempat dunia itu pada zaman Umar bin Khattab itu dalam kekuasaan kaum Muslimin tiba-tiba menjadi lemah 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 dan akhirnya kekuatannya hilang baru balik lagi setelah sekian waktu lagi Maka perpecahan itu harus dijaga Harus ditahan Agar tidak terjadi Perpecahan Padu dan lain sebagainya Selalu berdoa dalam ukhwah Bapak ibu ada yang hafal surat Al-Hasr Ayat 10 Robana Pokoknya kalau doa itu Robana Robana Filanna Walzinauna Bil iman Ya Allah ampunilah kami ampunilah bapak-bapak kami simbah-simbah kami para pendahulu kami kita itu jarang-jarang berdoa untuk orang-orang tua kita generasi sebelum kita padahal itu luar biasa Untuk menjaga uhuah. Kalau bukan karena orang tua kita, kalau bukan karena mbah-mbah kita, kalau bukan karena buyut-buyut kita, yang lebih tua daripada kita, barangkali kita sudah berpecah belah. Karena sebab nama mereka, keturunan mereka, disambungkan karena persaudaraan oleh mereka, Kita menjadi satu, menjadi uhuah yang luar biasa. Kemudian yang menjadi penyakit uhuah, yang menjadi penyakit persatuan, itu adalah disebut oleh Allah, wala al fi kulubina ghillan. Ada istilah namanya ghill, penyakit ghill, penyakit tidak srek, penyakit tidak puas, Penyakit tidak nyaman dengan orang-orang sekitarnya. Kok dia yang diangkat jadi pemimpin? toh? Kok dia ketuanya? Toh? Kok dia yang kaya? Toh? Kok dia yang ceramah? Toh? Harusnya kan kami, harusnya saya tidak cukup. Dengan apa yang ada, dia itu dengan dengkinya. Maka cara mengobati dengki itu adalah dia dihubungkan dengan Allah SWT. Langsung mintanya kepada Allah. Jangan suka melihat ke samping. Sudah langsung minta kepada Allah. Kok bisa dia itu punya motor? Sudah minta aja motor kepada Allah. Kok bisa dia itu baru berkeluarga? Kok sudah punya rumah? Sudah langsung saja minta rumah kepada Allah. Urusannya selesai. Kemudian yang terakhir, Yang menjadi formula untuk menjadi tidak terkalahkan setelah tidak berpecah belah, tidak padu. Yang kelimanya itu adalah sabar. Sabar untuk selalu benar. Itu berat. Sabar untuk selalu ngaji itu berat kok. Apalagi kok sabar untuk selalu benar. Selalu berdoa ya Allah Bimbing kami agar setiap lisan kami Setiap sikap kami Setiap tindakan kami itu benar Selalu menyediakan kuota khusnudon Jadi kalau seseorang itu selalu punya kuota khusnudon Maka dia sabar Kalau mulai enggak sabar berarti husnudon yang sudah mulai terkikis habis, kenapa dia enggak datang? Kenapa dia enggak bantu? Itu tidak terjawab kecuali dengan husnudon merasa berprasangka baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka sabar itu paling mudah didefinisikan dengan menahan hati dari ketidakpuasan. Menahan lesan dari keluhan. Kemudian yang ketiga, menahan anggota badan dari pelampiasan. Awalnya dari ketidakpuasan, tapi ditahan di hati. Dari berawal tidak puas, lisannya ngeluh. Ini kenapa toh? Ini kenapa toh? Kok bisa begini dan begitu? Lisanya ngeluh, kalau tidak bisa ditahan akhirnya menggerakkan tangan, mukul, jewer, ngeplak dan lain sebagainya, tindakan-tindakannya akhirnya tidak bisa terkendali. Menahan anggota badan dari pelambiasan, sabar untuk urusan supaya lancar, Sabar juga supaya kita itu tidak terkapar Karena dikalahkan oleh musuh-musuhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kalau belum kenal musuh kita Maka sebuah hadis Rasulullah itu Paling tidak itu menjadi renungan Al-mu'minu baina khom Orang mu'min itu antara lima musuhnya Ini belum kita bahas, kita bahas pada pertemuan yang lain. Kalau dibahas sekarang itu jadi lama. Musuh yang menjadi musuh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu ada lima. Yang pertama adalah Al-Kufaruyukotilhu, orang-orang kafir. Kalau ini jelas, kalau ketemu orang-orang kafir itu sebagai musuh itu jelas. Tapi yang kedua lebih halus lagi. Al-munafiku yu Orang-orang munafik yang membenci, itu juga musuh. Pokoknya kebiasaan orang munafik itu sekalipun nampak. Dohirnya islami, kalimat-kalimatnya itu luar biasa. Tapi sebenarnya yang disimpan itu adalah kebencian demi kebencian kepada kaum muslimin. Yang ketiga adalah yang menjadi musuh orang-orang beriman setelah yang pertama Al-Kufaru yuqatiluhu Al-Munafiku yubegiduhu As-Saitanu yubegiduhu Syaitan yang membenci Munafik yang membenci Syaitan juga membenci Itu juga musuh. Setan itu adalah musuhmu, maka tetaplah dia yang kau jadikan sebagai musuh. Pakai cara begini ya musuh, pakai cara begitu juga musuh. Biangnya itu setan. Kayaknya nampak halus saja. Tapi sebenarnya mencaci itu juga dari setan, memuji itu juga dari setan. Intinya untuk menebarkan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat adalah an-nafsutun Nafsu yang berusaha menarik-nariknya. Melepaskan. Kalau seorang itu pakai pakaian tuh kayak dilepas kayak dirobek-robek. Itu lebih halus karena dari dalam. Tidak kelihatan, kok saya tiba-tiba kok menjadi begini dan begitu. Boleh jadi itu adalah sebabnya adalah nafsunya. Nafsu yang berusaha narik-narik. Baru yang kelima itu musuh yang paling halus, yaitu al-mu'minu yahsuduhu. Orang beriman yang mendengki. Ini yang paling halus, yang paling sulit. Kalau kamu itu menjadi orang yang beriman, tiba-tiba itu kok dibenci oleh orang-orang beriman sekitarnya. Nggak tahu sebabnya, nggak tahu urusannya, salahnya di mana. Maka ketahuilah itu sebabnya adalah yahsudhu, kedengkian, nular, nyebar, halus tapi tidak ketahuan. Demikian Bapak-Ibu yang dirahmati Allah sekalipun sepanjang apapun materi kalau sudah ketemu dengan satu ini kita selesai yaitu Alhamdulillah berarti selesai. Saya itu ngisi panjang sampai 10 slide yaitu kalau ketemu Alhamdulillah ya selesai. Pokoknya rampung. Kalau enggak rampung diprotes jamaah Sampaikan ilmu Sampai kira-kira jamaah itu sudah tidak siap lagi menerima ilmu. Dari mana kamu tahu kalau jamaah itu sudah tidak siap menerima ilmu? Dari gaya duduknya, dari mulai gaya bicaranya, sikapnya, dan lain sebagainya. Yang semula itu doyong ke kanan ini jadi doyong ke kiri. kadang-kadang ada yang menyampaikan <tuh> padahal itu enggak serak. Ada yang pura-pura ngelihat -pura jam padahal enggak bawa jam. Waktunya, waktunya padahal enggak bawa jam. Itu berarti kode. Berarti sudah tidak siap menerima tausiah. Apalagi ini Ahad loh. Ya saya tahu ini Ahad. Tapi maksudnya itu adalah kode. jangan panjang-panjang. Maka Bapak Ibu yang dinamati Allah, kami itu biasa kalau pengajian itu membuat slide, membuat materi, harapannya tidak terlalu panjang, juga diukur itu tidak terlalu kurang. Kalau terlalu kurang berarti nunggu lama, kalau terlalu panjang tapi enggak rampung-rampung, itu jadi pengajian itu jadi membosankan. Harapannya ini sudah pas, ini sudah saya ukur 45 menit saya tidak tahu apakah betul 45 menit betul atau tidak berarti kalau lebih dari 45 menit berarti bonus kalau kurang 45 menit berarti salah ngukur lowong di sini enggak ada jamnya jadi enggak tahu saya gina gini-gini yang nggak bawa jam ini kan? kan hanya perkiraan mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang Allah. kita dijadikan hamba-hamba Allah yang tak terkalahkan karena kuat juga sekaligus dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kita akhiri dengan doa kafiratul majlis Subhanakalauhumarobana wa bihamdika kurang dan lebihnya saya minta maaf